0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Hoje é um dia histórico.
1: É um dia de vitória, é um dia de garra, é um dia de esperança, é um dia de sonhos, é um dia de desejo, é um dia de resistência, muita resistência.
2: Possa
0: histórica. Isso
2: aqui é muito, muito mágico.
0: Brasília tá maravilhosa. É uma apoteose, assim. Gente chega aqui de diversos movimentos sociais, de diversos grupos, diversas partes do país e também até de outros países. Sou do Ceará.
1: Eu sou de Pelotas RS.
0: Niterói, no Rio de Janeiro.
1: Eu sou de Santa Catarina, mas eu moro em Atlanta, nos Estados Unidos. De
0: Maceió, Alagoas. Eu sou de
1: Mato Grosso do Sul, da aldeia Guapiru, Guarani Caioá, da etnia Guarani Caiuá. Sou de Belo
0: Horizonte, Minas Gerais. A
1: gente veio de São Paulo.
0: Do povo Caigangue, Rio Grande do Sul.
1: E moro em Salvador.
0: É numa favela chamada Beiru. Sou de Vitória do Espírito Santo. Diretamente de Monte de
3: Chapada de Diamantina, região Irecê.
0: Sou do Pará. A estimativa era de 300 mil pessoas aqui na posse. É muita gente chegando para essa festa da
3: democracia.
1: Todo mundo gritando aí, desce aquele mar vermelho e dá vontade de chorar o tempo
2: todo. a A gente
0: vai repetir 2002, uma festa popular, uma festa que envolve... Grupos que sempre estiveram excluídos é, de Brasília. É uma
1: emoção indescritível. Assim, o que Primeiro de ver tanta gente, assim, todo mundo tá feliz com a mesma coisa. Putz, é, é bonito de ver, dá uma emoção, assim, sabe?
2: Quem vai cantar, agora? Quem vai cantar?
0: As pessoas, o povo, estar tá junto com as pessoas, com as pessoas de todos os cantos do Brasil, é revigorante.
1: É como se fosse um carnaval misturado do norte, nordeste, sudeste, todo mundo junto, misturado no centro-oeste, né? E você veio pra cá hoje por quê?
0: Pra ver, ua. A emoção é que eu quero ver o meu presidente aqui passando. Em frente à catedral, o Lula, a Janja, o Alckmin e a Dona Lu entraram no Rolls Royce rumo ao Congresso. Declaro empossados. Os cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil O excelentíssimo
3: senhor Luiz Inácio Lula da Silva E o excelentíssimo senhor Geraldo
2: Pela terceira vez compareço a este Congresso Nacional Para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos Se estamos aqui hoje é graças à consciência política da sociedade brasileira e a frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Nossas primeiras ações viram resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Sob os ventos da redemocratização, dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre.
1: significa para você? Para mim é recomeço. Recomeço e muita esperança. Parece que a gente saiu de um
0: pesadelo. Estar aqui hoje, né, acho que significa muito mais do que uma faixa, né, do que um presidente. É, significa uma posição de um país. A Praça dos Três Poderes já atingiu a capacidade máxima de pessoas por volta de uma hora da tarde, segundo a Polícia Militar. A tradição do presidente passar a faixa ao seu sucessor foi quebrada. Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos na sexta-feira. O senhor presidente da república é acompanhado por cidadãos que simbolizam a riqueza e a diversidade do povo brasileiro. Uma criança, uma catadora, uma indígena, um metalúrgico, um professor, uma cozinheira... Um jovem com paralisia cerebral e um artesão. Emocionado, Lula deu as mãos para o cacique Raoni, de 90 anos, e para a criança. E todos subiram a rampa. Janja levou a cadela vira-lata, resistência. Neste momento. No topo da rampa, a faixa Lula passou de mão em mão. Recebe a faixa presidencial das mãos do povo brasileiro. Até chegar na catadora, Aline Souza, que colocou a faixa em
2: Lula. Quero começar fazendo uma saudação especial a cada um e a cada uma de vocês. Uma forma de lembrar e retribuir o carinho e a força que recebia todos os dias do povo brasileiro representado pela Vigília Lula Livre, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Hoje, neste que é um dos dias mais felizes da minha vida, a saudação que eu faço a vocês não poderia ser outra, tão singela e, ao mesmo tempo, tão cheia de significado. Boa tarde, povo brasileiro! Vou governar para todos e todas olhando para o nosso luminoso futuro em comum e, pelo, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra ou uma família vivendo em desarmonia. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares rompidos pelo discurso de ódio, e pela disseminação de tantas mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. Juntos somos fortes. Divididos seremos sempre o país do futuro que nunca chega e que vive em dívida permanente com o seu povo. O que o povo brasileiro sofreu nesses últimos anos foi a lenta e progressiva construção de um verdadeiro genocídio. É tempo de união e reconstrução do nosso país. Por isso, faço este chamamento a todos os brasileiros e brasileiras que desejam um Brasil mais justo, solidário e democrático. Juntem-se a nós num grande mutirão contra a desigualdade. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro!
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como 39º presidente do Brasil, o imenso comparecimento popular, os significados dos discursos de Lula e a presença internacional recorde. É o que eu vou conversar com o jornalista Fábio Zambelli, analista-chefe em São Paulo do Jota e há quase três décadas dedicado à cobertura política. Na abertura e ao longo deste episódio, você ouve depoimentos de pessoas que compareceram à Esplanada captados em Brasília pela equipe do assunto. Segunda-feira, 2 de janeiro. Zambelli, de tudo que a gente viu nesse primeiro de janeiro, o que, que você destaca como particular dessa posse, como traço distintivo ou especialmente marcante dessa celebração de alternância de um governo para o outro?
3: Matuza, foi uma cerimônia, eu acho que muito bem sucedida para as pretensões do Lula. Primeiro, porque todo o evento foi roteirizado para demonstrar que o presidente tomaria posse sem intimidação.
1: E um dos fatos que marcaram essa posse, né, Polina, foi sem dúvida o esquema de segurança fortíssimo, o maior da história no período democrático. Vocês devem ouvir aí, vez ou outra, o barulho do helicóptero sobrevoando aqui a área enquanto a gente fala. E o número de agentes escoltando o carro presidencial, por exemplo, nunca passou de 10. Hoje chegou a 40.
3: Apesar de todos aqueles riscos né, mapeados, amplamente pelas equipes de segurança nas últimas semanas. Havia uma tensão, inclusive, você sabe bem disso, na equipe de transição, com essas vulnerabilidades e com a insistência do Lula em manter o script. né?
0: Todo esse esquema de segurança permitiu que o trajeto do presidente Lula pela esplanada fosse feito exatamente como ele queria, em carro aberto, para que pudesse acenar para a multidão
3: e ser visto por todos. E, e, e tudo o que se podia imaginar do ponto de vista do simbolismo de uma festa de celebração, uma, uma vitória nas urnas, aconteceu, felizmente, sem nenhum registro de incidente grave. Desfile em carro aberto, o ritual do congresso, a subida da rampa, depois os shows musicais com a espanada lotada, ou seja... Participação popular, efusiva, naquele né? tom de celebração.
1: Desde a primeira vez que eu ouvi o presidente falando, eu disse, é isso que eu quero para minha vida, para os meus filhos, o futuro dos meus filhos.
0: E vim aqui para a posse do Lula para finalmente a gente ter um... quatro anos assim, de amor liberdade de expressão, sem preconceito, sem homofobia, e é isso.
3: Com muito vermelho, né, a cor do PT, que de certa forma sublinha a volta da esquerda ao poder, ou seja, foi uma vitória política do Lula, na minha avaliação, realizar todo esse cerimonial da posse exatamente como ele e a primeira-dama desejavam. Então acho que esse foi o ponto marcante para mim, dessa, de toda essa sequência de eventos do 1 de janeiro, Natuza.
1: Bom, e aí você tem... Uh... Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do DF, somente uma pessoa detida e acampamentos golpistas sendo desmobilizados, confere?
3: Exato, então acho que é uma, é, tem a vitória política do evento né, e das suas consequências, foi um evento que acabou por uh, endereçar as demandas uh, diretas e indiretas do presidente, né? ou seja promover uma grande mobilização popular em torno de uma de uma festa de uma festa democrática e desarticular aí uma bomba de efeito relógio que poderia afetar o início do seu governo que era a manutenção persistente desses acampamentos próximos a unidades militares me parece que foi uma vitória dupla do presidente Lula
1: e foi, de certa maneira, também um presente que Bolsonaro deu a ele, né? porque não participou da posse, não estragou a posse, o momento da rampa foi considerado ponto alto. Então, Bolsonaro, se queria prejudicar de alguma maneira ou manchar a posse de alguma maneira, estava muito longe e isso foi providencial para o presidente.
3: Exato. E a, a solução que foi adotada pela equipe do cerimonial, pela primeira-dama ali, em conjunto com o próprio presidente Lula, eu acho que ficou sob medida para o Lula, né? do ponto de vista da imagem, mais do que o desfile em carro aberto, a né, grande foto, aquele vídeo que está rodando o mundo da posse, é o da subida da rampa e da passagem da faixa. né?
1: No grupo de oito pessoas, uma criança, duas mulheres e cinco homens, entre eles o um indígena. Como numa passagem de tocha olímpica, a faixa presidencial foi trocada de mão em mão até chegar a Lula. Coube a catadora Aline Souza entregar a faixa para o presidente. Ela tem sete filhos e é ativista pela luta dos direitos dos
3: catadores. Que ali estavam as minorias, as pessoas do povo, uma pauta que foi muito forte, forte na campanha, que foi a pauta da diversidade, da equidade, da inclusão combate ao preconceito, combate ao racismo, esse momento certamente será lembrado por décadas e gerou uma comoção enorme. Né? Fugiu um pouco, tua como você mencionou, do que seria aquele anticlímax de uma passagem de faixa de uma autoridade para outra, mesmo que seja essa, digo de passagem, é, nas democracias civilizadas, né, a melhor maneira de se efetivar uma transição. Mas, é, de fato, foi um presente que o Bolsonaro acabou deixando e o próprio é, ex-vice-presidente Hamilton Mourão acabaram deixando, é, para Lula e promover ali um, uma subida é, triunfal na rampa com o um povo do seu lado, que era o seu desejo inicial.
1: É, isso é, bom, é bem importante o que você falou, porque o normal deveria ser a passagem da faixa, né? não a ausência de um presidente nesse ritual de transferência de, transferência de poder mas o governo que agora entrou fazia essa avaliação de que Bolsonaro poderia tumultuar a, a cerimônia. Agora, passando para uma análise dos dois discursos do Lula, lembrando que o Lula fez um discurso no Congresso, que foi o discurso de posse, portanto mais institucional, e um discurso no parlatório, que foi o discurso mais simbólico e na minha opinião, eu não sei se você concorda, foi um dos mais fortes discursos de Lula desde que eu me, me dou por gente. Quais as diferenças ou por que as diferenças de tom e de mensagem?
3: Ali diante dos parlamentares, ele procurou demarcar ali alguns limites que, no meu entender, até vão na contramão de quem precisa expandir ainda mais a sua base legislativa para governar. É, foi um discurso que parecia um pouco uma extensão do palanque eleitoral, embora, embora fosse, como você disse, do ponto de vista do protocolo ali, o mais rigoroso, o mais oficial, com um tom mais oficial, ele teve excesso de menções, no meu entender, ao governo Jair Bolsonaro.
2: Este paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas, e não deve ficar de
3: punir. E um certo olhar no retrovisor, sobretudo quando ele tinha do lado dele, na mesa, um dos principais aliados do ex-presidente, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, e que será uma peça-chave na governabilidade, sem dúvida, Lula querendo ou não. né Então, Natuza ali, o presidente Lula fez questão de mostrar, na minha avaliação, que ele não topa esse modelo de semipresidencialismo com o Congresso tendo uma ampla autonomia sobre o orçamento. Eu vi uma sinalização ali de que o plano A é montar uma base ancorada naquele modelo anterior ali de presidencialismo de coalizão, com participação dos partidos no Executivo, mas com o Lula tendo um protagonismo na agenda. E, e também não tem essa história de superpoderes para o Congresso. E mais do que isso, também ficou claro nesse discurso do, do Congresso, Natuza, que não tem trégua com o governo que sai de cena. Né? Então, é quem foi parceiro de Bolsonaro precisa ficar de sobreaviso. Né? É, é, já no, no Palatório do Planalto, como você bem mencionou, veio uma fala bastante alinhada ao que se esperava do Lula, na minha avaliação, mas voltada para o público em geral, para quem estava vendo pela TV, para quem estava acompanhando pelas redes sociais, foi um discurso para toda a população e não apenas para aqueles 51% dos eleitores que votaram nele.
2: Essa extraordinária vitória da democracia nos obriga a olhar para a frente, a esquecer nossas diferenças, que são muito menores que aquilo que nos une para sempre. O amor pelo Brasil. E a fé inquebrantável em nosso povo. Agora é hora de reacendermos a chama da esperança, da da solidariedade e do amor ao próximo. É,
3: me chamou a atenção que o Lula fez questão de falar para a outra metade. né e, e também me chamou mais atenção ainda quando ele fala que não, ninguém aguenta mais esse clima de guerra permanente e quando ele faz questão ali, na tusa de diferenciar é, os eleitores que não votaram nele é, em duas em duas dois segmentos né entre os extremistas né e que ele criticou bastante condenou e os antipetistas que ele não falou usou essa expressão mas é, subentendeu se isso né eu acho que é importante esse momento pois tem ali uma tentativa de conversar, de estabelecer pelo menos uma, uma coexistência né, pacífica com uma parcela expressiva dos eleitores de Bolsonaro, que não topa ruptura institucional, não topa golpe, mas que tem uma rejeição enorme ao Lula como figura política e ao PT. Né? E o comportamento desse antipetismo, na minha avaliação, é fundamental para a governabilidade. Se houver uma radicalização geral, é muito ruim para o governo e para o país. Então, acho que houve um gesto ali do presidente.
1: Interessante você dizer isso, porque em outras palavras é como se o Lula dissesse eu entendo que os eleitores do Bolsonaro não são todos extremistas e tem uma parcela aqui que eu preciso correr atrás. Do contrário, ele tem muita dificuldade de elevar a própria popularidade dele, né? Os próprios índices de aprovação. E aí falando em índice, índice me lembra pesquisa, pesquisa me lembra datafolha... Dados divulgados no domingo, dia da posse, mostram que 51% dizendo que Lula vai fazer um governo melhor que o de Bolsonaro. Então, são números muito menores do que se vê historicamente em termos de expectativa de sucesso. Então, eu te pergunto, de que forma, Zambelli, esse dado conversa com o que você acabou de, de nos dizer, né, a respeito dos dois discursos e a herança que ele recebeu do governo Bolsonaro, que ele fez questão, é bom lembrar, de dizer, de desenhar praticamente que ele está pegando um governo em ruínas.
3: Não apenas o Datafolha, mas praticamente todas as pesquisas que foram divulgadas depois da eleição, elas mostram que esse terceiro governo do Lula é o que começa com a menor expectativa de sucesso, ou seja, com a menor torcida para dar certo é, desde a redemocratização e, e isso talvez explique a insistência do Lula em falar de herança maldita, em falar do que ele chama de desmonte do Estado, das dificuldades orçamentárias que ele, que ele está recebendo de Bolsonaro, porque o Lula começa uma gestão pela primeira vez com um teto de popularidade. Eu diria que é bastante improvável, quase impossível, que ele consiga repetir os números robustos de aprovação que ele teve no passado. Então o presidente não pode abrir mão da sua base do seu eleitor mais fiel, né? e talvez essa preocupação dele esteja na gênese desses discursos que refletem uma continuidade da eleição do clima de palanque. Ele não pode cometer estelionato eleitoral para essa sua base mais fiel, mas também não pode fechar portas para um eleitor a metade do país que não votou nele. A preocupação com a radicalização da oposição está muito presente nas medidas do Lula e nas falas dele desde que foi eleito, aliás, desde o dia 30 de outubro.
1: Ouvindo você falar, eu só vejo um caminho. Zambélio, não sei se você concorda. É Lula manter o que tem, portanto, sem praticar estelionato eleitoral e cumprindo as promessas que ele fez ao longo da campanha e governar para conquistar uma parcela expressiva do eleitorado médio, que é o eleitor que ganha de dois a cinco salários mínimos, que passa muita dificuldade, que tem um pouco mais de renda do que o eleitor até dois salários mínimos, mas não é tão mais assim, e que usa transporte público, que usa posto de saúde, que está reclamando das filas para os procedimentos, que está vivendo de bico, ou que tem um emprego que paga menos. Acho que esse pode ser o caminho para o Lula tentar avançar um pouco em termos de popularidade. Te parece razoável esse raciocínio?
3: É uma preocupação presente desde a campanha, até antes da campanha no entorno do Lula, você sabe disso, a preocupação em recuperar uma parte do eleitorado que durante muito tempo votou no Lula e, e desde 2013, mais especificamente, que o grupo mais próximo do presidente trata como uma espécie de divisor de águas, né? Que eles aquela jornada de 2013 que afastaram um pouco o governo, os governos do PT de uma base social que ascendeu na primeira gestão, na primeira e na segunda gestão do Lula e depois passou a enfrentar dificuldades, inclusive de acesso ao mercado de trabalho, você mencionou transporte e outras questões que passaram a causar uma aflição adicional na vida dessas pessoas, e elas passaram a atribuir ao governo da Dilma, no caso que era o governo de turno, naquele momento dos protestos de 2013, todos os problemas econômicos e sociais que eles enfrentavam. E agora existe uma tentativa do governo, do novo governo do Lula de se reaproximar desses eleitores uh, com um discurso ali de regulação, de benefícios sociais, proteção social para essa camada que hoje está bastante vulnerável, segundo o diagnóstico do governo.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Fábio. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Bom, a gente abordou muitos aspectos políticos do, do, do discurso do Lula, mas eu queria a sua percepção em relação aos acenos que ele fez para os demais poderes, legislativo e judiciário, e para os atores econômicos. Que interpretação você fez e que sinais você acha que ele mandou?
3: Para o Judiciário, acho que ele se preocupou em passar uma mensagem de que não haverá confronto. Né? Acho que, e também fez questão de enaltecer o papel do TSE para que a eleição, a diplomação e a posse ocorressem respeitando a Constituição. Esse, é, para mim, é um ambiente muito claro de distensionamento. Né? E a expressão... Da ministra Rosa Weber, não sei se você concorda comigo, mas durante todo o evento, é, que ela é muito sisuda e estava com uma, uma expressão muito suave hoje. Né? Ela
1: estava sorrindo, né? Estava
3: sorrindo. <risos> foi, acho que foi a melhor síntese do que o Supremo vive hoje, que é uma espécie de alívio com a mudança de governo, até pela beligerância da relação com Bolsonaro nos últimos quatro anos. Já para o mercado, para os agentes eh, econômicos, para o sistema financeiro, Natuza, eh, o presidente reforçou o que ele vem dizendo desde a campanha, que o seu governo é de mais gasto, eh, tem um viés, claro, de priorizar o gasto social, eh, sem um teto, sem uma limitação constitucional.
2: O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso, foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar.
3: Então, não dá para esperar um ajuste duro, é, muita austeridade fiscal, porque é um governo que tem uma pegada desenvolvimentista. É, e aliás ninguém pode dizer que não foi avisado, porque naquela carta lá de 13 itens que foi divulgada na reta final do segundo turno, aquilo estava muito consignado na, naquele documento né?
1: e não teve, Zambelli nenhum dos candidatos defendendo ajuste fiscal nem Lula nem Bolsonaro, então esse não era o, a proposta que estava em voga durante a eleição, durante o segundo turno né?
3: exatamente, o, o o teto de gastos não dava voto, né? tanto que até a Simone Tebet, que era candidata, de, que tinha os economistas liberais do seu lado, em algum momento até eh, passou a concordar que o teto não era eh, factível. Mas ele também, é importante dizer que nesses dois discursos, tanto no Congresso quanto no Palatório, Lula, ele, ele tentou dizer assim, ó, gasto não é sinônimo de gastança. É. Uhum. É, então, ah, só que agora falta explicar como é que se faz isso, né? Qual que será a nova regra fiscal? Agora, é, o que o mercado está ansioso para saber é como é que vai ser feito isso e agora está nas mãos do Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, da sua equipe, provar para o mercado que tem uma regra fiscal crível é, é, e factível para esses próximos quatro anos.
1: Bom, e essa posse teve também um número inédito de delegações estrangeiras de alto nível. O que, que isso significa? O que, que a gente pode dizer? Que a reconstrução da política externa aparece como uma marca forte ou, mais do que isso, já que a política externa, diante do que veio antes, que é o governo Bolsonaro, é uma área que vem de Brasil, que traz recursos para o Brasil... Suceder Bolsonaro ou acaba, acaba sendo uma tarefa fácil, né? Do ponto de vista da imagem do Brasil lá fora.
3: É, Natuza, eu acho que é a posse. É, embora tenha esse número recorde de delegações e tal, é, até pela data, né, e acho que é a última vez né, que nós teremos uma posse em 1º de janeiro de ah,
1: Ainda bem, né Zambelli, porque nós jornalistas perdemos o nosso Réveillon a cada quatro anos em posse presidencial
3: Exato, e também do ponto de vista institucional, dificulta bastante né, deslocamento de autoridades internacionais enfim, é, é, é bastante complexo para uma grande liderança global comparecer a um evento nesse dia, que é um, um feriado mundial né? é, é, Então, eu vejo Assim, o que, que demonstra para mim é, as, as imagens, principalmente, né, dos eventos de hoje e, e, e a lista de presentes, de autoridades presentes? É, diplomáticas é, é a liderança regional quer dizer a força do Mercosul está ali é, consignado na, na nos, nos presentes em, em quem Lula procurou ali para para fazer mais gestos para tirar foto para sinalizar proximidade, e a gente sabe que essa é o, as palavras até dos ministros é né, do governo é uma obsessão do Lula né a, a, a revigorar o Mercosul do ponto de vista da, das relações uh, comerciais e até da da, da unidade, né, desse do Cone Sul, é, eu acho que um protagonismo é, na agenda ambiental, né, ficou, também ficou evidente que é algo que o governo não precisa fazer muita força, né. Basta apresentar a Marina um pouco ali como ministra, né, Natuza já funciona como um cartão de visitas, né. É, a, a pegada do novo Itamaraty é, será Restabelecer aquelas relações multilaterais, tentar recolocar o Brasil como um ator ali nos, nos organismos multilaterais, que eram também uma agenda que o Bolsonaro preferia, né, as relações bilaterais ali, é, ele considerava os organismos internacionais muito, muito alinhados à esquerda global e tal. Eu acho que isso facilita as, as coisas para o Lula.
2: Nosso protagonismo se concretizará pela retomada da integração sul-americana a partir do Mercosul a revitalização da Unasul e demais instâncias de articulação soberana da nossa região. Sobre esta base, poderemos reconstruir o diálogo ativo e altivo com os Estados Unidos, a comunidade europeia, a China, os países do Oriente e outros atores globais fortalecendo os BRICS e a cooperação com os países da África e rompendo o isolamento a que o país foi submetido nesses últimos tempos.
1: A gente sabe que democracia era a argamassa que unia a frente ampla. E para governar, qual vai ser essa argamassa? É o combate à desigualdade? E só um, uma nota aqui de, de rodapé. O Rolls-Royce de hoje, do dia da posse, era um Rolls-Royce meio frente ampla, né porque tinha Alckmin Lula transitando em carro aberto durante todo o cortejo até o Congresso Nacional, além de, claro, Janja e dona Lu Alckmin.
3: O Alckmin, no, carro, no desfile de carro aberto, né, ele já é uma figura que foi é, trazida para o contexto da, da, da coalizão que elegeu Lula na campanha, até antes da campanha, em dezembro de 2021. Né? Então, ele já está ali com o seu assento. Né? Foi eleito vice-presidente terá um papel no ministério, mas é um pouquinho o que aconteceu. Agora você perguntou sobre o que vai acontecer no governo. eu acho que o Lula está tratando de encontrar um recurso é, retórico para mudar o contexto dessa frente ampla. Você tinha uma frente ampla pela democracia, que foi ali a ideia-chave, como você disse, que uniu políticos e atores de diversos viés ideológicos na campanha, e agora ele fala em frente ampla contra a desigualdade. E ali tem uma espécie de uma convocação, né, de um pacto, criando essa frente contra a desigualdade, esse movimento, é mais uma ideia-força né, para substituir aquela que foi usada durante a campanha eleitoral. Por que, que eu acho importante, Natuza? Porque o Lula precisa encontrar uma maneira de manter essa maioria, que foi uma maioria simples, mas foi a maioria que decidiu a eleição, foi aquela diferença que decidiu a eleição, organizada e, de alguma maneira, envolvida em alguma causa que tenha o governo como protagonista, como um ator central.
1: Zambelli, muito obrigada por ter tirado um tempinho. A gente está falando tarde da noite já, depois da posse de um dia inteiro de cobertura. Então, eu te agradeço muito pela boa vontade de participar desse episódio aqui com a gente.
3: Obrigado, Natuza, pelo convite. Um bom ano novo para você, para a equipe e para quem estiver ouvindo.
1: Para todos nós.